0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلاله، وكل ضلاله في النار. أيها المسلمون. اختار الله من البقاع والبلاد خيرها ومن النفوس أشرفها اصطفى من البشر رسلا جعل أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم موازنه توزن بها, بها الأقوال والأخلاق والأعمال ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وكل عبد يسأل عنه في قبره قال ابن القيم رحمه الله اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به وما جاء به والتصديق فيما أخبره وطاعته فيما أمره فوق كل ضرورة أقول سشك الله أشوزي لميّة من سكان هذه البلاد، إله il a élu d'entre les hommes des prophètes dont les paroles, les actes et les mœurs sont la balance avec lesquelles toutes les autres paroles, actes et mœurs sont mesurées. La connaissance de notre prophète Mohammed, que la prière et le salut d'Allah sont sur lui, fait partie des trois bases que l'homme doit apprendre. Chaque homme sera questionné à son sujet lorsqu'il sera dans sa tombe. Chaque homme sera questionné à son sujet lorsqu'il sera dans sa tombe. Ibn al-Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde a dit la nécessité, la nécessité des hommes de la connaissance du prophète et de ceux avec quoi il est venu de croire fermement en ce qu'il nous a informé et lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné est au-dessus de toute autre nécessité Sayyid waladi Adam wa fakhrum fi dunya Muhammad Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul اصطفى الله من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش وهم من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام صفوه الخلق وخير أهل الأرض نسبا على الإطلاق قال عليه الصلاة والسلام فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا نشأ يتيم الأبوين الأبوي فاقدا تربيتهما وحنانهما ألم يجدك يتيما فآوى متقلبا بين أحضان متوالية برعاية من الله وكلاءه بغضت, بغضت إلي عبادة الأوثان والحنول للأسنام حفظوا ربه, حفظوا ربه في صغره وصانه في شبابه فما استلم صنما ولا مس استوثنا تزوج قبل البعثة بإمرأة le maître des enfants d'Adam et leur honneur, leur fierté, leur fierté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Muhammad ibn Abdullah Abd al-Muttalib, Allah l'a choisi de la tribu de Bani Hashim. Et il a choisi Bani Hashim de la tribu de Quraysh de Corége, dont la descendance remonte au prophète d'Allah, Ibrahim, que la paix soit sur lui. Le messager d'Allah, que la prière et le salut d'Allah soit sur lui, est l'élite parmi les créatures, et dont le lignage est meilleur que l'ensemble des gens de la terre. Le prophète, que la prière et le salut soit sur lui, a dit, « Il, Allah, m'a placé dans la meilleure famille, dont le lignage est le plus parfait. »« Il a grandi en étant orphelin de père et de mère » et sans qu'ils ne reçoivent leur affection. Allah dit, « Ne ta t il pas trouvé orphelin Alors, il t'a recueilli. Ne ta t il pas trouvé orphelin Alors, il t'a recueilli. » Il a été bercé de bras en bras sous la garde et la protection d'Allah. L'adoration des idoles et la soumission devant les statues lui furent détestées. Allah l'a protégé durant son enfance et l'a préservé durant son adolescence. Il n'a donc jamais touché une statue ou effleuré une idole. Il s'est marié avant sa mission avec une noble femme, illustre et intelligente. Khadija, la plus noble et la plus clairvoyante des femmes qu'Allah l'a dit. « Il s'est marié avant sa mission avec wa noble femme, illustre et wa la plus noble et la plus clairvoyante des femmes صابرا على ما يلقى من تكذيب وإعراض وجفاء رفع الله ذكره وأعلى شأنه معجزة باهره ودلائل ظاهرة منصور بالرعب مغفور الذنب أول من يمشي أول من ينشق عنه القبر وأول الناس يشفع يوم القيامة وأكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرع باب الجنة اول من يعبر الصراط كان عبدا لله شكورا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه قرة عينه في الصلاه يقوم لله مخلصا خاشعا يقول عبد الله بن الشخي رضي الله عنه اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه ازير كازير المرجل من البكاء Allah a envoyé alors que la terre était submergée par l'adoration vouée aux Ivan, les prédications, les prédictions des devins, fusions de sang et la coupure des liens filiaux. Il appela alors à l'adoration d'Allah en endurant les épreuves de différentes natures, comme le fait, comme le fait de l'avoir traité de menteur, de l'avoir repoussé et de s'être comporté envers lui avec froideur. « Allah a élevé sa renommée et son rang, ses miracles rayonnent et les preuves de sa prophétie sont de toute évidence. Il a assisté par la peur jetée dans le cœur de ses ennemis et ses péchés lui sont pardonnés. Il est le premier à sortir de sa tombe et à intercéder auprès d'Allah le jour du jugement. Il est celui il est celui qui a le plus d'adeptes d'entre les prophètes et le premier à frapper la porte du paradis et le premier à franchir la passerelle. La passerelle qui surplombe le feu de l'enfer et qui mène au paradis. Il était un adorateur d'Allah reconnaissant. Il veillait la nuit en priant jusqu'à ce que ses pieds se fissurent. La prière était la joie de ses yeux. Il se consacrait à Allah avec une sincérité pure et avec une crainte révérentielle. Abdullah ibn al-Shifrir vint, au vint auprès du prophète que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Alors qu'il priait... Un gémissement causé par les pleurs émanées de son intérieur, comme le bruit produit par une marmite en état de bouillonnement. Il dit à propos de lui, il dit à propos de lui-même, par Allah, je suis celui dont la crainte d'Allah est la plus élevée. Je suis celui dont la crainte d'Allah est la plus élevée. Je suis celui dont la crainte d'Allah est la plus élevée. قال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لا من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وجاءه رجل فقال له ما شاء الله وشك فقال له اجعلتني لله نده قال وقول ما شاء الله وحده وقال الله له قل إني لا أملك لكم قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي انما انا بشر مثلكم il magnifiait son Seigneur. Son comportement envers lui était des plus raffinés. Il ne prétendait pas pour lui ce que seul Allah possède. Allah pureté a dit, pureté a lui a dit... Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance. Et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur, un annonciateur. Un homme est venu auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit Si Allah veut et si tu veux, si Allah veut et si tu veux. Il répliqua alors M'as-tu placé comme équivalent à Allah Dis plutôt ce qu'Allah seul a voulu. Ce qu'Allah seul a voulu. Allah dit « Il dit « Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit ». Ibn Kafir, Allah lui fait miséricorde, dit à propos de ce verset, c'est-à-dire « Je suis un être humain, comme vous, sur qui la révélation descend, et un serviteur parmi les serviteurs d'Allah ». Rien ne m'appartient pour ce qui est de votre évidence ou votre égarement. Cela revient en exclusivité à Allah, exalté <you welcome> soit-il. <true>. في بناء المجد لا يعيب على الخدم ولا يوبخهم قال أناس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع سنين فما عاب علي شيئا قط يوقر الكبار ويتواضع للصغار إن مر على صبيان سلم عليهم ورأى أبا عمير رضي الله عنه وكان صبيا فقال فقال مدعبا له أبا عمير ماذا فعل ما فعل النغير أبا عمير ما فعل النغير يقول انس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلوات الله وسلم عليه عظيم التوابع il est le plus modeste des hommes et le meilleur d'entre eux. Il s'assoit avec les pauvres, il nourrit les indigents, il recouvre lui-même ses souliers, il se met au service de sa famille et s'occupe de lui-même. Il but d'une autre usée. Il d'une outre usée et porta avec ses compagnons les briques pour la construction de la mosquée. Il n'a jamais fait de remarques à son servant et n'en a point injurié. Anas, a dit « J'ai été au service de l'envoyé d'Allah durant neuf années. Durant neuf années, il ne m'a jamais fait une seule remarque. Il ne m'a jamais fait une seule remarque. Il respecte les gens âgés et fait preuve de modestie et de simplicité envers les petits. » S'il passe devant un groupe d'enfants, il les salit. Il vit Abouloumer, qui était alors enfant, et lui dit tout en le distrayant oh, Abou Abouloumer, qu'a donc fait un noureï qui est une sorte d'oiseau, un petit passereau Anas, qu'Allah dit Je n'ai jamais vu quelqu'un plus clément envers les enfants que l'envoyé d'Allah. Je n'ai jamais vu quelqu'un plus clément envers les enfants que l'envoyé d'Allah. Il était d'une très grande modestie. Loin de tout orgueil, de toute arrogance et de toute prééminence. Il dit en effet, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un serviteur, dit alors serviteur d'Allah et son envoyé. Karimun nafs, sakhiyun yad, ghaziul joud, yunfiqu sakhahan wa karaman wa tawakkulan ma ila shi'an min mata'id dunya min ma faradda talibah. يقول أناس رضي الله عن ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه لا تغذب الدنيا وما كان لها أعرض عن هذه الدار وعمل للدار القرار كان يقول مالي لي ما أنا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها كان يمر به هلال وهلال وما يقاد به في نار وما يقاد في بيوته نار ويبيت الليالي المتتابعه طاويا وأهل لا يجدون عشاء يقول عن عمر بن الخطاب يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع، يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل، أي رضي التم ما يملو بطنه، ما بطنه، وخرج من بيته من حرارة الجوع، وربط على بطن وربط على بطن الحجر من ألم الجوع، وكان الصحابة رضي الله عنهم. يعرفون الجوع فيه من تغير صوته يقول ابو رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع وتاتي أيام على بيت النبوة وما فيها إلا الماء جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عنده إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك كامل الخوف من ربه مع ما لاقوا من الجوع فقد كان يجد التمر على فراشه فيقول لولا ان يخشى أن تكون من الصدقة لا son âme était généreuse, sa main généreuse, ses dons étaient en abondance. Ses dons étaient en abondance. Il donnait sans compter avec bonté et en portant une confiance totale envers son Seigneur. Pas une chose de cette fille ici bas ne lui fut demandée et qu'il possédait sans qu'il lui refusait. Anas, qu'Allah l'agrée dit, on n'a pas demandé une chose pour l'Islam à l'envoyé d'Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui sans qu'il les donnait. Il ne fut pris de colère pour ce qui est des intérêts de cette vie d'ici bas. Il s'en est détourné, lui donnant de valeur et ouvrant vue de la demeure éternelle. Il, que la prière et le salut d'Allah sont sur lui, disait Qu'est-ce que cette vie d'ici bas à mes yeux? Que vaut-elle auprès de moi? Cette vie et moi sommes comme un messager qui se repose à l'ombre, qui se repose à l'ombre d'un arbre, puis s'en va, le laissant ainsi. Plus d'un croissant de lune passait son cycle, mois après mois. Sans que l'on alluma chez lui le feu afin de cuisiner Il, sallallahu alayhi sallam, passait des nuits consécutives Affamé Et sa famille ne trouvait de quoi souper Omar ibn al-Khattab disait J'ai certes vu le prophète que la prière et le salut d'Allah soit sur lui se tordre de faim Il ne trouvait même pas de date de basse qualité qui puisse atténuer sa faim il sortit de sa maison à cause de la faim. Il serrait autour de son ventre une pierre pour alléger sa souffrance. Les compagnons, qu'Allah les agré reconnaissaient la faim qui le peinait à travers le changement de sa voix. Abu Talha, radiallahu ta'ala, nous dit J'ai entendu le prophète que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Il me parut faible. Il me parut faible. Je remarquais qu'il avait faim. Les jours passés, on ne trouvait absolument rien dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est de l'eau. Un homme vint au prophète que la prière et le salut d'Allah soient sur lui et lui dit Je suis éreinté. Il envoyait une personne vers certaines de ses femmes. L'une d'elles dit Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne possède plus de l'eau. Ensuite, ensuite, il envoyait voir chez une autre qui lui dit la même chose jusqu'à ce que toutes ses femmes dirent pareil. Sa peur en son Seigneur était complète malgré ce qu'il endura à cause de la faim. En effet, il trouvait parfois sur son lit quelques dates et il disait, si je ne craignais pas que cela provienne d'une aumône, je l'aurais consommé. واذاه قومه بالقول والفعل قال انس رضي الله عنه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مره حتى غشي عليه اتهموه بالجنون ورموه بالسحر ووصفوا بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وفي الغار كرب, كرب وهم وخوف وحزن اذ يقول وفي الغار كرب وهم خوف وحزن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وفي احد كسرت رباعيته وشجت وجهه وسال دمه لاق من الجوع حرارته ومن العدو باسه وضعوا السم في طعامه وسحروا في اهله il a rencontré les épreuves les plus dures de la vie et les événements les plus sombres Il a grandi orphelin, dépourvu D'affection maternelle, et son père est mort avant même que ses yeux se réjouissent en le contemplant. Son peuple l'a persécuté par la parole et l'acte. Anas, qu'Allah l'agré a dit, une fois ils frappèrent le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, jusqu'à ce qu'il perdit connaissance. Ils l'ont accusé d'être fou, l'ont imputé d'être un sorcier et l'ont décrit comme étant un menteur. Les mécréants dirent « C'est un sorcier menteur » Et dans la grotte il fut submergé par la détresse, l'angoisse, la peur et la tristesse « Il y a La Allah Quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous » Et lors de la bataille de Chouk, une de ses incisives fut cassée Son visage fut est raflé, son sang fut versé Safa a un haut degré, et de ses ennemis il se heurta à la dureté. Ils placèrent un poison dans son repas, et l'ensorcelèrent au sein même de son foyer. Les dures épreuves se succédèrent autour de lui, et les malheurs advinrent les uns après les autres. Et son Seigneur lui dit « Fasbir min al-husul Endure, encore, comme endurer le messager qui possède une détermination à toute épreuve. Endure, ô oh Mohammed !» Donc, comme enduré les messagers, qui possèdent une détermination à toute épreuve, il communiqua ses afflictions et ses tristesses à sa femme, en lui disant Ô oh Aïcha, j'ai enduré de ton peuple tant d'épreuves. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد رقيق القلب مليء بالرحمة إذا سمع بكاء الصبي سمع الصبي في الصلاة تجوز في صلاته مما يعلم من شدة وجد أمه من بكائه يزور البقيع فيتذكر آخرة ويبكي كان يزور ابنه إبراهيم عند مربعته وهو رضيع فيأتيه, فيأتيه إبراهيم عليه أثر الربار فينتزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويشمه من عطف الابوه عليه ولما مات دمعت عيناه وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن Six de ses enfants sont morts durant sa vie mais cela ne l'a point détourné de son prêche en Allah. Il patienta devant les jours sombres de la vie et ses tournants. Il dit J'ai été persécuté pour la cause d'Allah comme personne ne l'a été. Et j'ai été éprouvé par la peur pour la cause d'Allah comme personne ne le fut. Son cœur était doux et débordant de clémence. En effet, au moment où il entendait les pleurs, les pleurs d'un enfant, il hâtait sa prière car il savait que cela tourmentait sa mère. Il visitait le cimetière dal baqir qui lui rappelait l'au-delà et il pleurait. Il visitait son fils Ibrahim, qui vivait auprès de sa nourrice, alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Ibrahim, couvert de poussière, s'approchait du prophète, alayhi wa qui le serrait contre lui, l'embrassait en, en sentant son odeur, l'embrassait en sentant son odeur, extériorisant ainsi son amour paternel. Lorsque Ibrahim, lorsque Ibrahim mourut, il pleura, il pleura à chaud de larmes et dit « Les larmes coulent des yeux, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim. » Sa raison était parfaite, son comportement éminent. Sa main n'a jamais frappé personne. Aïcha, qu'Allah a dit « L'envoyé d'Allah n'a jamais frappé personne, que ce soit une femme ou un servant. » لم تمس قط يده امراه لا تحل له كامل وفاء الوفاء مع أهل بيته وصحابته رضي الله تعالى عنهم كان يذبح الشك ثم يقطعها أعباء ثم يبعثها إلى صواحب خديجة, إلى صواحب خديجة بعد وفاتها وفاء لها وصلى على قتل أوحد بعد ثماني سنين من الغصوة كالمودع لهم يكرم سحابته ولا يؤثر لنفسه شيئا دونهم يقول عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسين بالقليل والكثير وسع الناس بخلقه حليم لا يجد بالسيئه ولكن يعفو ويصبح لا يغضب لنفسي ولا ينتصر لها يجلب والأعربي يريد مالا فيلتفت إليه مبتسما ويعطيه سؤاله عفى عن من سحره ولم يثرب على من وضع السم في طعامه وصفح عن من قاتله وقال لهم في فتح مكة اذهبوا فانتم تنتلقاه « Il était le plus chaste et le plus noble des hommes. Sa main n'a jamais fleuré une femme qui ne lui est pas permise. Sa fidélité fut exemplaire envers les gens de sa famille et ses compagnons, comme n'a les agréé. Il égorgeait un mouton, puis le découpait en morceaux et l'envoyait aux amis de Khadija après sa mort, quand les l'agréé, par fidélité envers elle. Il priait sur les morts de la bataille d'Ufou huit ans après, comme pour le rendre un dernier adieu. Il honorait ses compagnons et ne privilégiait pas sa propre personne sur eux. Rothman a dit « L'envoyé d'Allah faisait par égal entre nous dans ce qui est peu et beaucoup. Son caractère touchait les gens. Il était doux et jamais. Il ne rendait un mal par un autre. Bien au contraire, il pardonnait et faisait grâce. Il ne se mettait point en colère pour sa propre personne et ne cherchait pas à la faire triompher. » Un bédouin l'empoigna en lui demandant de l'argent, et le prophète, que la prière et le salut d'Allah sont sur lui, s'adressa à lui en lui souriant. et lui octroya ce qu'il demandait. Il pardonna à celui qui l'en sort cela, ni ne réprimanda celui qui mit du poison, celui qui mit du poison dans sa nourriture. Il fit grâce, il fit grâce à ceux qui le combattirent. Il leur annonça au jour de l'ouverture de la Mecque Partez, vous êtes libres. Aïcha, pendant la gré, اجي jamais ne se venger d'une الله qui nous lui fait du mal ما alayhi رسول الله صلى الله عليه وسلم al-bashar يتفقد jarih ويؤثر abdullah الفضل anhu جميل ra'ani rasulullah sallallahu alayhi يصل ذوي رحمه ولا يجفو على أحد عفو اللسان لم يكن فاحشا ولا متفحشا بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها خلاله على سجيته لا يحب تعظيم الألفاظ ولا تشدقها جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة أنزن الله به جل وعلا وفي طعامه لبيثه لا يتكلف موجودا ولا يقلب معدوما أحبوا الصحابة حنجما إن قال استمعوا لقوله وإن أمرا تبادروا إلى أمره يقول أناس رضي الله تعالى عنه لم يكن شخص احب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمدان يا بغداب الفيزاج toujours épanoui Jalil ibn Abdullah dit « À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me rencontrait, il me souriait. Il demandait toujours après ses compagnons et sa politesse fascinait les gens du mérite. Fascinait les gens du mérite. Sa compagnie était très appréciée et ses relations avec autrui étaient excellentes. Il visitait sa famille et ne refusait jamais qui que ce soit. » Son langage était courtois. Il n'a jamais été impoli et vulgaire. Et moi, il était plutôt plus pudique qu'une vierge dans son gynécie. Ses sentiments s'exprimaient naturellement, et il n'aimait pas l'exagération dans la démonstration des sentiments. Et détestait le parler avec emphase. Et détestait le parler avec emphase. Des gens vinrent après auprès de lui et lui dire :« Ô oh, envoyé d'Allah. » Ô oh, le meilleur d'entre nous, et le fils du meilleur d'entre nous, ô oh, notre maître, et le fils de notre maître, il dit, ô oh, vous les gens, dites ce que vous avez à dire, et que le diable, et que le diable ne vous induise pas en erreur. Je ne suis que Muhammad, le serviteur d'Allah, son envoyé. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus de mon rang, qu'Allah, qu'il soit exalté, m'a octroyé. Il proposait à son invité ce qu'il possédait de nourriture, sans exagération. Les compagnons l'aimaient profondément. S'il parlait, ils l'écoutaient. Et s'il donnait un ordre, ils s'empressaient de l'exécuter. Anas, radiallahu ta'ala, a dit « Ils n'ont aimé personne autant que le prophète, que la prière et le salut d'Allah soit sur lui. Les plus belles qualités et les plus nobles vertus furent réunies en lui. » قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا تحفظ له كذبة واحدة ولا غدر بأحد ولا غضر بأحد بل كان أصدق الناس وأعذرهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من أمن وخوف وتمكن وضعف يبجر أهل بيتي ويحسن معاملتهم إذا قدمت إليه ابنه فاطمة رضي الله تعالى عنها قام إليها وقال لها مرحبا وأجلسها بجانبه وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله شهد له خالقه بعلو خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم ابهى الناس وأنظره منظرا يتلالا وجه تلالؤ القمر ليلة البر يقول البراء رضي الله عنه لم ار شيئا قط احسن منه طيب الجسد زكي الرائحه يقول انس رضي الله عنه ما شمنت عن برى قط ولا مسكا ولا شيئا اقيض من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيح بليغ باهر البيان كلامه يأخذ بمجانع القلوب أوقاته كلها معموره بطاعة الله ومرضاته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له من بعفته إلى مماته يدعو الى عباده ربه وينهى أمته عن الوقوع في الشرق لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر منه فالزموا طريقه واستمسكوا بهده وسنته واحذروا خالفته تفوزوا في الدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم les plus belles qualités et les plus nobles vertus furent réunies en lui. Le chir de l'Islam, Ibn Taymiyyah, a dit... « Pas un mensonge ne lui fut attribué que la prière et le salut d'Allah soit sur lui. Pas même une injustice envers quelqu'un ou une trahison. Il était le plus sincère des hommes, le plus juste et celui qui respectait le plus ses engagements. Malgré avoir vécu des changements de situation... Marqué parfois par la sécurité, parfois par l'insécurité, mais aussi pendant les périodes de puissance et de faiblesse. Il tenait en grande estime les gens de sa famille, Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, et entretenait avec eux de parfaites relations. Lorsque sa fille Fatima, Lagré, se présentait à lui, il se levait en sa direction et lui disait bienvenue. Puis il la faisait asseoir auprès de lui. Il disait Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille. Et moi je suis le meilleur avec ma famille. Son Seigneur a attesté de son caractère élevé. Et tu es certes d'une moralité imminente. Son visage était des plus beaux. Son visage était des plus beaux et son aspect était resplendissant. Son visage rayonnait de lumière comme le rayonnement de la pleine lune. El El-Bara » a dit Je n'ai jamais rien contemplé d'aussi beau que le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Son corps était sain et son odeur pure. Anas, l'agré a dit Je n'ai jamais senti d'ambre, de muscles et rien d'autre plus agréable que l'odeur de l'envoyé d'Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Il employait un arabe littéraire dont l'éloquence était significative et l'argumentation parfaite. Sa parole touchait les cœurs. Il consacrait tout son temps à l'obéissance et l'agrément d'Allah. Il dit en vérité ma prière, mes actes de dévotion. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. A lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a qu été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. Depuis le début de sa mission jusqu'à sa mort, il appela à l'adoration de son Seigneur et interdit sa communauté de tomber dans le polythéisme. Il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, et pas un mal sans qu'il ait prévenu sa communauté. Suivez donc sa voix, et accrochez-vous à sa conduite. Suivez donc sa voie et accrochez-vous à sa conduite et sa sunnah, et prenez garde de la transgresser. Ainsi vous triompherez dans cette vie ici bas et dans l'au-delà. En effet, Allah a dit, « rasulum min a bil <S 'edit> Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel passe jour les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ayu al-Muslimun, Nabiyunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Basharun min al-Bashar, yamrad, wa ويحزم وينام ليس له من خصائص الرببية ولا الأنورية شيء وإنما هو رسول يبلغ رسالة ربه قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يرفع فوق قدره ولا ينقص من منزله من منزلته واجب اتباعه وامتثال أمره قال في فتح المجيد يحشل تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعظيم أمره والنائه والاهتداء بهديه واتباع سنته بطاعته تتنزل الرحمات وتتوالى الخيرات وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ومحبته بطاعته ومحبته بطاعته مقدمة على الوالد والوالد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين وباتباعي يرغض العيش ويهني الجميع قال جل وعلا من عمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وسعاده العبد في الدارين معلقه معلقه بتمسك بهذه والعزه على قدر متابعته et oh, ala vous les musulmans, notre prophète est un homme semblable aux humains. Il tombe malade. Il est atteint de faim, de tristesse et de sommeil. Il ne détient aucune spécificité de la souveraineté et de la divinité. Il est uniquement un envoyé qui communique aux hommes le message de son Seigneur. Allah, exacte soit-il, dit... Dis, je suis en fait un être humain comme vous, je suis un être je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. L'élève pas au-dessus de son rang et on ne le, le dévalorise pas ou on ne dévalorise pas son mérite. On doit le suivre et se conformer à son ordre. L'auteur du livre intitulé al Majid dit « Révérer le prophète que la prière et le salut d'Allah sont sur lui »« Se concrétise par respecter profondément ses ordres et ses interdictions » et par suivre sa voie et se conformer à sa sunnah. Révéler le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, se concrétise par respecter profondément ses ordres et ses interdictions, et par suivre sa voie et se conformer à sa sunnah. Les miséricordes descendent en obéissant et les bienfaits se succèdent. « Et obéissez à Allah et aux messagers » afin qu'il vous soit fait miséricorde. Son, son amour se concrétise par son obéissance qui devance l'amour des parents et des enfants. En effet, le prophète que la prière et le salut d'Allah sont sur lui a dit « Nul d'entre vous n'aura la foi complète tant que je ne serai pour lui plus aimé que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. » Le suivre, c'est obtenir le bien, le suivre Suivre notre prophète c'est pour tenir le bien-être dans cette vie et la sérénité pour l'ensemble de l'humanité. Et la sérénité pour l'ensemble de l'humanité. Allah a dit Quiconque, mâle ou femelle, une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous nous ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions le bonheur de l'homme dans les deux vies, celle d'ici bas et de l'au-delà dépend de son attachement à la voie prophétique le bonheur de l'homme dans les deux vies celle d'ici bas et de l'au-delà dépend de son attachement à la voie prophétique son honneur dépend du niveau d'intensité de son suivi son honneur dépend du niveau d'intensité de son suivi et la victoire, et la victoire, et la victoire, et la victoire nous s'obtient quand marchant sur les traces du prophète Allah, Et la victoire nous s'obtient quand marchant sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika, shalla la ilaha anta, astaghfiruka wa atroubu ilayk.